Prolog. Pierworodni. Tak właśnie możemy ich nazwać pierworodnymi. Chociaż nawet w najmniejszym zarysie nie przypominali ludzi, też byli cieleśni i też krwawili, a gdy spojrzeli niegdyś w otchłań kosmosu, ogarnęły ich podziw, lęk oraz poczucie osamotnienia. Gdy tylko urośli w siłę, zaczęli szukać wśród gwiazd bratniej duszy. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. No wiesz, wiesz, nie sprawdzałem, kiedy było ostatnio Strefa Czyta, ale na pewno w Strefie Czyta robiliśmy nasz cykl Odysei Kosmicznej i wtedy wspominaliśmy, że czekamy na ostatni wieńczący tom, bo mówiliśmy, mm-hmm. przypomnę, Odyseję 2001, 2010, 2061. Dzisiaj za sprawą audioteki znowu wracamy do tej superprodukcji i chcemy omówić dla Was 3001 Odyseję Kosmiczną pod tytułem nawet Finał, bo rzeczywiście ja sprawdziłem, jest to również w tytule oryginalnej książki Clarka, Artura C. Clarka, czyli The Final Odyssey. No i dzisiaj mamy przed sobą finał. Tutaj musimy od razu naszych słuchaczy uprzedzić, że myśmy czekali, ja czekam bardzo, bo ja nie znałem nigdy tej, wcześniej tej książki, a jestem zafascynowany, podobnie jak ty, zwłaszcza pierwszym tomem i filmem Kubricka. Natomiast y, możemy już od razu powiedzieć naszym słuchaczom, że przez chwilę przed tym, zanim włączyliśmy nasze nagrywanie, troszkę utyskiwaliśmy, że, że ten finał nie do końca jest taki ekscytujący, jak chociażby ten pierwszy tom, którym ja się bawiłem bardzo dobrze, ale zanim Cię Rafał oddam głos, ja od razu muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o, o realizację, mm-hmm. najgorzej, nie? jak nie ma o czym mówić, to się mówi o realizacji. <laughs> Ona jest bardzo dobra. <laughs> tak, no, jest, to, jest to ponownie super produkcja audioteki z Krystyną Czubówną jako narratorką i plejadą aktor, aktorów, nie tylko głosowych, ale ogólnie aktorów, prawda? Więc tutaj y, Audyteka kontynuuje tę linię i jest to wszystko zrobione w bardzo dobrym stylu i świetnie się tego słucha, jeżeli chodzi o tę warstwę realizacyjną. No to tak, no, Jacku, już troszeczkę tutaj ustosunkowałeś y, naszych słuchaczy i, i tej niejako naszą dyskusję ustawiłeś na, na pewnym poziomie, jeżeli chodzi o tę książkę. Nie jest to tylko nasze zdanie. 3001 Final Odyssey, moim zdaniem to w oryginale brzmi lepiej niż Odyssey Kosmiczna Finał, jak to zostało przetłumaczone, no ale jak zostało, tak, tak zostało. W każdym razie jest to książka, która pod wieloma względami różni się od, od wcześniejszych książek. Tutaj Arthur C. Clarke poszedł w taką futurystyczną bardziej wizję, mimo że książki wszystkie pozostałe również opisywały pewnego rodzaju przyszłość, tak? 
Natomiast no tutaj bardzo taką, powiedziałbym, fantastyczną wręcz poszedł, w fantastycznym kierunku, fantastycznym w znaczeniu fantazy, nie, nie, można by było nawet rzec, mm-hmm. niż, niż, tak. niż, niż w przypadku pozostałych książek, które były trochę bliższe tego twardego science fiction. No i niestety nie, nie bo moim zdaniem największym tutaj problemem tej książki jest to, że nie odpowiada ona na wiele pytań, które tutaj w trakcie tego całego cyklu postawił przed swoimi czytelnikami Artur C. Clarke. Po prostu nie jest to takie dopełnienie, jakiego by można było się spodziewać po tym tomie wieńczącym ten cykl, prawda? Oczywiście nie, nie mówię tutaj teraz, że te pytania, które się pojawiają, prawda, o tą, o tą kwestie właśnie tych, tych tajemniczych obcych, dymirugów, prawda, którzy stworzyli tak jakby naszą cywilizację, ich, ich cele, ich motywacje. No, Okej, okay, dobra, to, to, to było ważne. Fajnie, gdybyśmy uzyskali jakieś takie znaczące, znaczące odpowiedzi, ale, ale mimo wszystko to nie było najistotniejsze, ale jednak czuję pewnie niedosyt. Pewnie miałem to samo, że, że po prostu mhm. Arthur C. Clarke idzie w jakimś takim kierunku rozwodząc się nad tematami, które mnie jako czytelnika tej serii niekoniecznie interesowały tak na dobrą sprawę. Więc tutaj jest na pewno lekkie rozczarowanie. Oczywiście tutaj samo pisarstwo Artura C. Clarka nadal stoi na, na bardzo wysokim poziomie. To jest ten, ten, ta, ten poziom, który cechował poprzednie tomy, ten, ten, ten rozmach wizji, prawda, gdzie te spekulacje naukowe gdzieś tam dominowały nad tym, nad tym taką czystą fantastyką, tak jak wspomniałem na początku, tu, tutaj fantastyki trochę więcej jest niż, niż było to wcześniej, ale mimo wszystko jest to pewnego rodzaju niedosyt, taka książka, która nie spełnia w moim odczuciu tego, tego powierzonego, znaczy powierzonego, no, tego, tego, tego zadania, jak, 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 jak powinno cechować książkę, która ma być pewną klamrą, prawda, dopinającą i wątki, i, i, i cały cykl, no, monumentalny, można powiedzieć, cykl Artura C. Clarka. Więc tutaj z jednej strony rozczarowanie, z drugiej strony oczywiście też jakiś taki, powiedzmy, zachwyt nad tym jego stylem pisarskim. Nadal czytać to znakomicie, a właściwie słuchać tego znakomicie, bo tutaj mówimy o tej polskiej wersji, o obaj się zapoznawaliśmy właśnie chyba w tej, w tej właśnie formie audio, którą tutaj audioteka nam przygotowała, ale no jednak jest taki troszeczkę dosyt, czegoś brakuje, jest, jest po skończeniu tego słuchania tej książki pomyślałem sobie, no kurczę, szkoda, że to finał już jest, nie? Że, że tu już nic nie będzie więcej, że tu nie będzie czegoś, czegoś jeszcze, tutaj, co by autor mógł dopowiedzieć, nie? Więc z jednej strony wszystko fajnie, nadal, nadal Artur Cyklak na jakimś takim poziomie, do którego nas przyzwyczaił, a z drugiej strony no, ten niedosyt wynikający z tego fabularnego niedopełnienia tej, 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 tego warto cyklu. Warto wspomnieć, ja się zgadzam oczywiście z tym wszystkim, co powiedziałeś. Będziemy starać się naszym słuchaczom przekazać, dlaczego ten niedosyt, niedosyt powstał i, i gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej w tej powieści. Ja troszeczkę, wiesz co, Rafale, powiem tak zupełnie, może nie zupełnie, ale trochę prywatnie. Ja bardzo chciałem tego posłuchać, bo no bo to, to może nie jest jeszcze guilty pleasure, ale, ale coś takiego, że chciałem zobaczyć, czy też doświadczyć na, na własne uszy w tym wypadku tego, jak ta historia się dopełnia. Nie? Że jak mnie to od gdzieś tam nastolatstwa fascynuje, bo wtedy po raz pierwszy zobaczyłem od sobie kosmiczną Kubricka, no i on zupełnie oczarował mnie ten film, potem były książki. Nigdy nie doszedłem, ani nie czytałem jakoś specjalnie w internecie, bo mnie to nie interesowało w znaczeniu, żeby czytać jakieś streszczenia, więc chciałem sam przekonać się, jak ta powieść 
się ma i jak kończy się ten cykl, więc z, 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 dużą, z dużym zainteresowaniem słuchałem samej, samej powieści 3001. Oczywiście, tak jak ty też mówisz z takim przeświadczeniem, że no, coś tutaj nie zagrało. Jakby. I zacząłem, zacząłem zastanawiać się, co na to się nałożyło. Przychodzi mi do głowy tutaj data, nie? bo pierwsza powieść Odyseja Kosmiczna 2001 powstała w 1968 roku. Clark był oczywiście dużo młodszym człowiekiem. Ona powstała, ta książka, w trakcie współpracy już z Kubrickiem, bo przecież najpierw było opowiadanie. My o tym wspominaliśmy, nasze słuchaczy możemy odesłać do tego naszego podcastu, gdzie omówiliśmy wtedy trzy książki i tam mówiliśmy o tym, że najpierw było opowiadanie, polski tytuł był Strażnik, i później podczas tej kooperatywy, a tak naprawdę po premierze filmu, Clark stworzył swoją wersję właśnie literacką, tej wizji, którą razem doświadczyli podczas myślenia o filmie Kubricka. I to był rok 68, jak dobrze pamiętam. Natomiast ta książka pochodzi z roku 1997. Minęło bardzo dużo lat. Z jednej strony fajnie, bo tutaj Kubrick, przepraszam, Kubrick, Clark pisze o wielu rzeczach, które możemy, po części możemy pamiętać, ale też chodzi o to, że no na przykład pisze tutaj, tutaj o pierestrojce, o polityce, o, o tym, jak zmienia się świat, bo też musimy od razu powiedzieć, że to jest książka, stara się być książką niezwykle złożoną, bo są tu wątki obyczajowe, są tu wątki fantastyczne, są tu wątki futurystyczne, naukowe i w końcu są to wątki polityczne i filozoficzne. Ta książka stara się naprawdę grać na wielu, wielu poziomach. No pytanie oczywiście, czy to się udaje, ale wracam do mojego głównego wątku. Książka napisana w 97 roku i tutaj też możemy się na chwilę zatrzymać, Rafale, zastanowić się wspólnie, czy dobrym pomysłem jest, bo to po raz pierwszy idziemy tak bardzo do przodu. Zanim w ogóle zaczęliśmy nagrywać, ty już wspomniałeś, że zapraszamy bardzo, mówiłeś do mnie, że za chwilę będziemy wybiegać bardzo w przyszłość. Jest to, jest to futurystyczna książka do kwadratu, bo tamte książki działy się, tak jak wspomniałem, gdzieś u progu lub w połowie XXI wieku. Teraz przenosimy się w trzecie tysiąclecie. Mamy rok 3001. No i czy to pomogło tej opowieści? Nie wiem, możemy się zastanowić. Dla mnie największym zaskoczeniem początkowym było to, że w roku 3001 my na powrót witamy się z bohaterem, którego znamy z Odysei Kosmicznej 2001. Bo przecież głównym bohaterem Odysei tej dzisiejszej, którą mamy do omówienia, jest niejaki Frank Pool, człowiek, astronauta, który był częścią załogi, oryginalnej załogi Discovery One, która to załoga w pierwszej części poleciała zbadać okolice Jowisza. No i właśnie, to jest dziwne, Pytanie, na swój sposób mnie się to podoba, bo wtedy jak mamy ogląd wszystkich tych książek, to zdajemy sobie sprawę, że to jest cykl o jakiejś ogromnej, o ogromnym ładunku takim budowania tego wszechświata, a równocześnie tyczy się kilku osób. Równocześnie mamy do czynienia z takim jakby dwutorowością. Z jednej strony mamy sprawy wykraczające daleko poza, nie wiem, bytność ludzi konkretnych, a równocześnie dotyczy ona kilku osób, które my dobrze znamy, na to wychodzi w tych książkach, plus komputer, którego też dobrze znamy. Tak, to jest tak, tak właśnie wygląda Odyseja Kosmiczna 3001, to jest tak, taki właśnie kierunek w przyszłości, który, znaczy czas w przeszłości, który jest asekuratyjnie wygodny dla, 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 dla większości twórców literatury science fiction. Myślę, że to było głównym powodem, że tutaj mógł troszeczkę bardziej właśnie puścić wodę fantazji, mniej trzymać się tego, tego właśnie naukowego kierunku, który tak był istotny właśnie w poprzednich książkach. 
książkach, chociaż oczywiście tutaj, tak jak wspomniałem na samym początku, tutaj C. Clark również jakoś w jakiś sposób opiera swoją wizję o najnowsze odkrycia, najnowsze w sensie w momencie, w którym książka powstawała, bo, bo zresztą dla mnie zawsze takim najfajniejszym powiedziałbym momentem tych ostatnich książek tej Odysei i poprzedniego tomu były, były to, gdzie on dzieli się swoimi takimi uwagami na końcu, prawda, w tych dodatkach. Przecież tego się słuchało z fascynacją wręcz, powiedziałbym, w tej książce tak, jest tak samo, gdzie on zestawia właśnie te swoje rewelacje, które, które umieszcza w książce z tym, co, co jest akurat z wiedzą, która akurat była już w tym momencie dostępna czy z odkryciami naukowymi, astrofizycznymi, które były w, tym, w danym momencie już ujawnione, odkryte i tak dalej. Ale mimo wszystko jest tutaj duża dużo doza fantastyki, także tutaj akurat w tej książce jest dużo bliżej właśnie Arturowi C. Clarkowi do Henleya, czy, czy Asimowa chociażby, prawda? Tutaj już się wymienialiśmy na samym początku, jeszcze przed naszym nagraniem, że tutaj gdzieś w jakimś stopniu jest to obcy w obcym kraju. Tutaj bym dorzucił jeszcze kamyk na niebie, Asimowa, gdzie też bohater zostaje przeniesiony w przyszłość odległą, prawda? Więc to jest troszeczkę tego typu książka, gdzie tutaj wolno zdaje się i z tego dość mocno korzysta Arthur C. Clarke, wolno więcej, wolno troszeczkę sobie pofantazjować, pogdybać bardziej, tak, mimo tego właśnie dość solidnego w przypadku akurat tego autora, zaczepienia w, w rzeczywistości, czy też w sferze tych odkryć naukowych, to mimo wszystko dużo, dużo większa swoboda, tutaj powiedziałbym i nie do końca mi się to podobało też, te, te wszystkie jego wizje, mimo tego, że tak udowadnia w tym, tym swoim posłowi, że one są w jakimś stopniu poparte jakimiś tam odkryciami, to na, nadal wydawało mi się nazbyt aż fantastyczne, bliższe właśnie literaturze fantazy niż, niż systemu science fiction. No nie wiem, no ja, ja, ja te spekulacje taką po, po, powitałem troszeczkę i, i, i z jednej strony wzruszeniem ramion, z drugiej strony też taką troszeczkę yy, no nie powiem, że nadą, ale jednak mimo wszystko nie, 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 nie wszystkie z jego wizji chciałbym, żeby się ziściły, tak na dobrą sprawę. Tak, tak wcześniej, no, kiedy czytałem te książki, wiedziałem, że tak, to, to jest kierunek, w którym by mogło coś pójść, tak, to jest kierunek, który ja mogę zaakceptować jako człowiek, prawda, który no, chciałby, żeby tak właśnie się nasza przyszłość jako jak cywilizacji ludzkiej rozwinęła, tak tutaj w tej książce nie, nie wszystko mi odpowiadało. Nie, nie, nie chciałbym na przykład, żebyśmy właśnie aż tak daleko byli jako gatunek ludzki modyfikowani, czy też, żeby to wszystko szło w, ty, w tym kierunku właśnie, w jakim tej Arthur C. Clarke prezentuje w tej hmm. książce. Rzeczywiście to jest taka wizja pewnego jakiegoś uśrednienia naszej cywilizacji. Jak, hmm. Nie ma, nie ma, no, trochę taka utopijna, nie? że trochę nie ma przestępczości też, że, że to wszystko gdzieś zostało zepchane do tak zwanego lochu, to gdzieś na końcu powieści pojawia coś takiego. Hmm. I, i, jest, jest tutaj rzeczywiście, no, religia jest, jest złem jako takim. To jest też dosyć ciekawe, że kiedy nasz bohater, o którym wspomniałem, zaraz dojdziemy do tego i powiemy, tak. jak on się obudził, ale Frank Pool, kiedy czasami mu się udaje, no, nie wiem, czy zakląć, ale wezwać imię Boga w kategoriach mm. pewnych emocji, no to wszyscy na niego patrzą, jakby naprawdę przeklnął um, najgorszym przekleństwem, że nie używa się czegoś takiego na, na Boga mm. czy Jezus mm. Chrystus. Ja jestem daleki od tego, nie, nie jestem, wiesz, dewotem um, i, i zdaję sobie sprawę, jakimi torami myślowymi podążał Clark. No, pewnie um, to oświecenie, którego doświadczyliśmy no, w innych stuleciach, no, powoduje, że to się według Clarka będzie pogłębiało i religia jako taka przestanie mieć tak ogromny wpływ na to, co dzieje się z ludźmi. Ale zostawmy to. Tych pytań tu jest bardzo dużo. Ja może, wiesz co, zanim zaczniemy mówić 
o samej treści, bo powinniśmy przynajmniej trochę wspomnieć o tym, o czym jest ta książka, to może powiemy w dwóch słowach, co się wydarzyło do tej pory. Mamy więc Odyseję 2001, która zaczyna się w dawnych czasach i to będzie dzisiaj wracało też w tej książce. W dawnych czasach mam na myśli prehistoria człowieka, gdzie tam pojawia się monolit. Monolit, który wysyłając dziwny sygnał bezpośrednio dotyka małpoludy i one zaczynają tworzyć cywilizację. Potem w 2001 roku pojawia się znowu ten monolit na Księżycu i wysyła on znowu wiązkę jakąś elektromagnetyczną w kierunku Jowisza i tam ma miejsce wyprawa, podczas której astronomowie zostają po kolei zabijani przez krnąbrny komputer HAL 9000. No, jest nasz bohater, również Frank Pool, który zostaje wypchnięty podczas próby naprawienia anteny, będąc na zewnątrz statku kosmicznego Discovery, zostaje wypchnięty przez Hala w przestrzeń kosmiczną i wszystko wskazuje na to, że po prostu on umarł. W 2010 roku następuje kolejna wyprawa, tym razem międzynarodowa, radziecko-amerykańska i tam dochodzi do takiego zjawiska pod koniec tej powieści, no, które również się będzie, te wątki pojawiały tutaj, następuje no, ogromna termonuklearna eksplozja Jowisza. Jowisz staje się lucyferem, czyli takim niewielkim słońcem, które zaczyna ogrzewać mnogość księżyców, które wcześniej krążyły wokół Jowisza. Jednym z takich księżyców jest oczywiście Europa. Te, te nazwy są w ogóle bardzo ładne, mi się to podoba. Ja wiem, że to Clark tego nie wymyślił, ale Europa to jedna z kochanek Zeusa. W ogóle wszystkie księżyce Jowisza to są oblubienice tego mitologicznego władcy Boga. To jest bardzo ładne, że na Europie topnieją lodowce i rozpoczyna się życie. Tam również na Europie pojawia się monolit. Monolit, który ma być strażnikiem, po raz kolejny użyję tego słowa. Nie dopuszcza on tam obecności ludzi na tym, na tym, na tym ciele niebieskim, bo tam ma tworzyć się życie bez ingerencji człowieka. W kolejnej odsłonie, czyli w tej Odysei 2061, my na nowo, właśnie tam są różne rzeczy, się pojawiają tego typu, że ktoś jednak próbuje, Chińczycy próbują wylądować na Europie, to się kończy katastrofą. Jeden z naszych bohaterów tam wtedy jest kolejna osoba, która jeszcze brała udział chyba w oryginalnej misji, ja już teraz nie pamiętam, ale jest to jeden z astronautów, który jest leciwym astronautą i ten astronauta również ma możliwość poznania części tej tajemnicy, tam chodzi również o takie, takie, troszeczkę takie kosmiczne uprawy komet, prawda? To się pojawia też w tej y, y, powieści, że tutaj ziemianie próbują również y, czerpać y, surowce z przelatujących w bliskiej odległości w Układzie Słonecznym komet. Y, coś pewnie pominąłem, ale idziemy do przodu. Chodzi o to, że y, na Europie tworzy się życie, y, ludzie nie mają tam dostępu do, 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 do tego miejsca i y, mogą odwiedzać wszystkie światy, jakie są w ich no, bliskiej odległości i możliwości technicznej, żeby tam dotrzeć, natomiast na Europę nie mają wejścia. A, no i, no i co ciekawe, to się pojawia oczywiście w 2061. Od tego momentu na Ziemi mamy dwa słońca. Mamy nasze słońce, słońce i niewielkiego Lucyfera. W niewielkiego znaczeniu nie są mniejsze słońce, ale nie zapada na Ziemi noc. Ponieważ Lucyfer, tak jak Jowisz, obserwowany w nocy, no jest, był ogromną planetą i on cały czas jest widoczny na, na Ziemi. Jakby nie ma czegoś takiego, że my wokół niego krążymy, bo to jest odległa gwiazda. I to jest ciekawe, że, że, że ten ogromny gazowy gigant zamienił się w Słońce właśnie i jest również ten wątek ciągnięty przez od 2010, to zostało zasygnalizowane. Jest to w 2061 w końcu pojawia się jako wątek 
w Odysei Kosmicznej 3001. No i 3001 zaczyna się tym fragmentem, gdzie niejaki kapitan, nie wiem jak się nie pamiętam, jak się nazywa, ale holownika Goliat, który ma właśnie gdzieś na obrzeżach pasa Jupitera doglądać różnego rodzaju przylatujących komet i próbować je opakowywać i to, to dziwnie brzmi, ale naprawdę tak jest w tej powieści, opakowywać komety i dostarczać je we właściwe miejsce, ewentualnie tam chodzi też o to, że one chyba trafiają na Wenus, te komety uderzają w Wenusa, czyli trajektoria jest zmieniana po to, żeby Wenus stała się planetą, którą można by kiedykolwiek zamieszkać, bo wiemy, że w samych kometach znajduje się bardzo dużo wody, różnego rodzaju minerałów, metali i tak dalej, więc te komety służą do ludziom w 3001 roku do tego, żeby zmieniać ekosystem różnego rodzaju planet Układu Słonecznego. No ale ten kapitan Goliata dostaje informację od centrum sterowania z Ziemi, że jest jakiś obiekt, który on ma przechwycić. Tym obiektem okazuje się zamrożone szczątki Franka Pula. Tego Franka Pula, który został w 2001 roku wypchnięty przez kapsułę sterowaną właśnie przez Hala 9000 i Frank Pool poleciał sobie w przestrzeń kosmiczną, leciał gdzieś tam opuszczając prawie że Układ Słoneczny, zamrożony na kamień i zostaje on uratowany. Co ciekawe, Franka Pula w tym 3000, 3001 roku udaje się ożywić. Tutaj chyba nie ma, jak ja pamiętam, jakichś takich, Clark nie daje odpowiedzi, jak to się udaje zrobić. To nie jest klon, nie pozyskują z niego DNA, ale w, w, musimy uwierzyć mu na słowo. Możesz mi oczywiście zaraz tutaj prostować, Rafał, ale ja nie pamiętam, czy tam jest jakaś taka informacja czysto medyczno-naukowa, jak to się udało, ale pól po prostu odzyskuje przytomność i jest najstarszym człowiekiem na Ziemi, ponieważ przeżył tysiąc lat. Tam są też dywagacje naukowców, ile on ma naprawdę lat biologicznie i mówi się coś pomiędzy 50 a 70 lat. No ale jest pewnie, wygląda jak 30-40 latach, no bo taki pewnie był od 2001. No i znaczna część tej książki, bo jak ja dobrze pamiętam, jakieś myśmy słuchali jej, ona trwa 6 godzin ponad, ale jakieś 3 godziny to jest, ta, tej pierwszej części poświęcone jest na to, jak Frank Pool odnajduje się w świecie roku 3001. Dowiadujemy się, jak wygląda świat wtedy. Nawet sama Ziemia, jak wygląda. Jak pól jest w stanie sobie radzić w tym świecie, dowiadujemy się. Są to mniej lub bardziej ciekawe informacje. Niektóre są dosyć ciekawe, niektóre są dziwaczne. Też tę chwilę mówiliśmy przed nagraniem. Może do tego dojdziemy. Mnie aż wstyd czasami mówić o niektórych. Ale, ale taka jest ta pierwsza część. Teraz się może zatrzymam. Czy ty pamiętasz, jakie tam były yy, sprawy dotyczące ożywienia pula? Bo ja nie pamiętam, żeby było to sprzedane jakoś tak wiarygodnie. Znaczy, szczegół, szczegółów też nie do końca pamiętam. Wydaje mi się, że to raczej były jakieś tam, powiedzmy, zabezpieczenia tej kapsuły związane z tym, że on był zahibernowany i, 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 to, i to w jakoś, jakiś sposób udało się, w ten sposób się udało go jakoś odtworzyć z tego, z tego co pamiętam. Czy też to, czy, czy byli to zamierzani obcy, czy nie, no też, też tego nie jestem w stanie sobie wyjaśnić. W każdym razie, no tutaj przywołuję chyba takiego lubianego bohatera tej serii, Sikla, to też dość ciekawy zabieg. Wydaje mi się też asekuracyjny ze strony twórcy, bo to oczywiście bohatera i znanego z filmów, i z filmu przede wszystkim, i, i, i właśnie z, z poprzedniego tomu, z tego, tego pierwszego tomu właśnie od serii kosmicznej, najlepszego. Ale no, tak jak wspomniałeś, no, tutaj jest taka, tak, taka bardzo spekulatywna mm. wizja tego, jak może wyglądać przyszłość. Ta przyszłość, ona się znacząco nie różni od, od tego, od rzeczywistości współczesnej. Tutaj bardziej takie w sferze właśnie moralnej, etycznej się pojawiają problemy, 
niż, niż jakieś takie kwestie bardzo, bardzo naukowe, jeżeli chodzi o to życie, prawda, na, na, na Ziemi. No później, w późniejszej części książki dowiadujemy się troszkę więcej o, o kosmosie, o tym, o tym, w jaki sposób się właśnie na eksploracja, tudzież podbój kosmosu rozwinął, w, podbój, podbój kosmosu przez ludzkość rozwinął. Natomiast tutaj pierwsza, to znacząca część książki, tak jak powiedziałeś, trzy czwarte, to jest właśnie takie spekulacje na temat tego, jak może wyglądać nowy, wspaniały świat, prawda? Anno Domini, nie, przepraszam, An- Anno Deus chyba tutaj tak. powinno się nie mówić, Domini. bo tutaj Boga nie ma. Jest Deus, jest taka oso- osoba, postać, istota zintegrowana, która, która łączy w sobie cechy wielu bóstw z wielu różnych religii. Co niewiele zmienia na drugą sprawę, to jest tylko tyle, że zamiast mówić o Boże, ludzie mówią o Nadeusa albo coś w tym stylu, to takie trochę, powiedziałbym, jak na takiego twórcę, takiego wizjonera, troszeczkę takie mało ekstrawaganckie, powiedziałbym. No, jest takie spekulatywne. No, wydaje mi się, że to, ta, 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 ta książka jest ogromnie mi się wydaje niepotrzebna. Jeżeli tutaj miałbym się dość tak jednoznacznie powiedzieć na temat tej książki, powiedziałbym, że wystarczyłoby mi to posłowie, które tutaj mógł Arthur C. Clarke gdzieś tam dołączyć w jakiejś nowej edycji poprzedniej, poprzedniego tomu, w tym samym, ten, ten sam sposób dopinając trylogię, niekoniecznie rozszerzając o czwarty tom. A dodatkowym tutaj jeszcze mankamentem tej książki jest to, że Artur C. Clarke się tutaj powtarza znacząco i nawet, co tutaj też uwypukla to wydanie z audioteki, że zostały wykorzystane fragmenty z poprzednich tomów no tutaj. Tak, no tak. Bezpośrednio przeniesione jeden do jednego. Są tu ciągi akapitów, które, które już były napisane i które myśmy czytali już czy też słuchali, czy czytelnicy czytali, a my, my, my słuchaliśmy w poprzednich tomach. To jest dziwny zabieg, jeżeli chodzi o to. No i taki troszeczkę trudny do wypatrzenia, prawda? Jeżeli czytasz czwarty tom książki i, i znajdujesz tam fragmenty, które zostały przeniesione żywcem z poprzednich tomów. To trochę, trochę takie, powiedziałbym, niefajne. Jakby tutaj autor sam nie miał pomysłu na to, w jaki sposób tę książkę rozbudować, a mimo tego, że ona jest, nie jest nazbyt obszerna, to jeszcze tutaj mamy te elementy z poprzednich książek, co też takie Trochę, trochę dziwne w tym wszystkim jest, powiedziałbym. Tak, tak, to prawda. To są takie retrospekcje, takie zapisy bardziej mm-hmm. audiowizualne, które pól odsłuchuje, bo jednym ze sposobów odnajdowania się w tym świecie, którego pól nie zna, tego roku 3000, jest odsłuchiwanie i oglądanie rzeczy, które mu umknęły. On troszeczkę, co jest zrozumiałe, jest takim żywym eksponatem i, i takim obiektem badań dla antropologów. Pojawia się tam jedna pani, która jest specjalistką od wieku, to też jest zrozumiałe i logiczne, wieku, w którym on żył, czyli XXI wieku. Mhm. Co ciekawe, ona jako jedyna potrafi również się z nim swobodnie dogadać, bo zmienił się też język. Mówimy o tym Deusie, ale... Tutaj nie jest nam to przedstawione bezpośrednio, jak ten język wygląda, ale mamy zasygnalizowane, że pól wielu rzeczy nie rozumie. To z punktu widzenia jakby tej rozkminy, o której ja na samym początku mówiłem, co lubię w powieściach Clarka i czego oczekiwałem, jest bardzo ciekawe, no bo na pewno za tysiąc lat język będzie inny. No jak sobie popatrzymy, Rafale, tysiąc lat do tyłu, język polski istniał już wtedy, ale, ale tak sobie po prostu myślę na naszym podwórku, ale podejrzewam, że brzmiało zupełnie, nie podejrzewam, tak to jest fakt, brzmiało zupełnie inaczej. Pewnie były dużo podobieństw, ale, ale tutaj na przykład często się pojawia może nie najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o tą kwestię językową, ale pewne powiedzenia, prawda, których pól nie rozumie albo odwrotnie, to co pól mówi nie rozumieją ci ludzie, no bo, no bo pewne rzeczy się na tyle zmieniły, że nawet nie istnieją już. Mam na myśli pewną, pewną więź kulturową, którą my dzisiaj mamy, 
mamy. Jeśli ja powiem do Kreuzset albo, no nie wiem, co się jeszcze mówi, no wiesz, jakieś takie powszechne rzeczy, no to wiadomo, że to jest zrozumiane przez wszystkich, którzy nas słuchają, natomiast wtedy to, to, to nie istnieje. Jest tutaj trochę kwestii takich techniczno-naukowych, bo są takie wieże, windy, w których się żyje, pól nie może zejść na powierzchnię ziemi, co ciekawe. To się pojawi zresztą też dosyć dziwnie na samym końcu, że on jednak poleci na ziemię i to do Afryki, jak dobrze pamiętam. Natomiast na początku jest mu to odradzane. Ciążenie może spowodować jego długa obecność poza właśnie tysiąc lat, (grym) poza jakimkolwiek ciążeniem mogłoby spowodować ogromne obciążenie dla samego organizmu, więc on żyje w takiej ogromnej wieży windzie, która łączy się bezpośrednio z ziemią i tam się dzieją przeróżne rzeczy w tym świecie właśnie przez te trzy godziny słuchania i z pogranicza właśnie fantazy. Ja wspomniałem ci o jego takiej fascynacji, wręcz miłosnym uniesieniu jego jego znajomości z niejaką smoczycą, bo tam, wiesz co, aż jestem trochę zażenowany, jak muszę o tym powiedzieć, bo tam się pojawiają wątki na przykład dinozaurów, ta smoczyca lata na pterodaktylu, ale ciekawszym z punktu widzenia dowcipu jest to, że tam pamiętasz, również dinozaury pracują w ogrodach, w sensie i zajmują się dziećmi. Są bardzo popularne. Zostały one odtworzone, te dinozaury, tak jak w Jurassic Park, odtworzone z pewną modyfikacją genetyczną i okazało się w roku 3000, że dinozaury nawet te drapieżne, jak raptory, są świetnymi opiekunami dla dzieci w przedszkolach. To dziwnie, naprawdę to dziwnie brzmi, jak to opowiadam, ale tam jest to na serio sprzedawane. Tak. To brzmi jak mapę show. Tak. Tak, tak, tak. No, tak, rzeczywiście tutaj troszeczkę wydaje mi się, że zbyt luźno trzymał cugle swojej fantazji Arthur C. Clarke w tym momencie. Jakoś to nie licuje rzeczywiście z poprzednimi tomami. Ja na, naprawdę w, ciąg- w trakcie lektury, yy, słuchania poprzednich tomów, ja w te wizje wierzyłem. Ja po prostu C. Clark sprzedawał to w taki sposób, że yy, nie trudno było mi uwierzyć w to, że tak może właśnie wyglądać przyszłość, eksploracja kosmosu, yy, spotkanie z obcą cywilizacją, prawda, yy, które, które też były różne, prawda, cywilizacje przedstawiane w oparciu o jakieś tam naukowe badania, czy też wizje współczesnych właśnie badaczy, naukowców, a tutaj no, troszeczkę za daleko to, to poszło, moim zdaniem. Udomowione dinozaury, prawda? Zmodyfikowane genetycznie. Dlaczego akurat dinozaury? Nie wiem, może akurat modne w tym by. roku, kiedy powstawała, to chyba w 97 roku to było modne. Ja też nie, nie, nie chcę tutaj posądzać o Jurassic Clarka, że to był pisarz, który podążał za jakiegoś rodzaju modami, jeżeli chodzi to pewnie o tym, co było popularne w środowisku naukowców wówczas, ale akurat no, tak wypadło to tutaj strasznie, strasznie infantylnie i, i, i nieciekawie. No. Ten wątek taki, cały ten wątek tej przyszłości, której się próbuje odnaleźć właśnie pól, jest takim troszeczkę fantasmagorycznym tej wizją Ciclarka, która no, jakoś nie bardzo, nie, nie, nie jest bliska tej, 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 temu właśnie tej naukowej wizji, bardzo naukowej, ściśle powiązanej właśnie z odkryciami nauki i wizji poprzednich książek. I to, to też mocno mi się tutaj gryzie w tej, w tej książce. Pominąwszy już kwestię, że, że no, mówiąc takim językiem dość 
bezpośrednim ta książka jest zwyczajnie nudna w tych fragmentach poświęconych właśnie temu, o czym tej mówi C. Clark, jak, sobie, jak, jak przedstawia tę wizję. Nic, nic się nie dzieje w niej ciekawego. Czytelnicy, myślę, że podobnie jak, jak my, czekają właśnie na jakieś takie rozwinięcie, domknięcie, czekają na te smakowite kąski, które tej mogłyby się wiązać właśnie z tą rewelacją właśnie tego, 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 tego gatunku, który niejako doprowadził do stworzenia tak, naszej tak, ludzkości. Tego oczekujemy, tego chcemy się dowiedzieć. A on tu jakieś takie... Tak, on tu jakieś tam bajki opowiada o dinozaurach, prawda? Czy tak jak ty powiedziałeś, smokach z przyszłości. Więc to jest troszeczkę, troszeczkę nie, nieciekawe, powiedziałbym. I no tak powiedziałem, no nie, nie jest to finał, na który pewnie większość z czytelników tej serii czeka. To jest bardzo dziwne, bo ja też jakby słuchając tego, myślałem sobie o tym, kiedy wrócimy, no bo podejrzewałem, że to nastąpi, musiało to nastąpić, nastąpiło, ale zastanawiałem się, kiedy wrócimy na te właściwe tory. Poznaliśmy już, mamy to łączenie, poznaliśmy Franka Pula, ponownie wrócił do nas, został ożywiony i on spędza czas właśnie w takiej jakiejś, nawet nie idylli, tylko w jakimś takim utopijnym świecie trochę, jak trochę z baśni Tysiąca Jednej Nocy, bo on przechadza się, tam też jest wątek w wirtualnym świecie swojego dzieciństwa. To, jest, to, to, to wszystko są rzeczy, o których można byłoby wspomnieć, bo co ciekawe, podobnie jak Lem, na przykład Solaris, Clark tutaj ma w tej książce, oprócz tego wątku fabularnego, gdzie są normalnie dialogi, ma takie całe rozdziały, gdzie po prostu jest naukowcem nie? i poświęca czas, jakby w trzeciej osobie pisząc, nie zostawiając na chwilę bohaterów, tłumacząc pewne rzeczy opowiadając właśnie sprawy dotyczące nie wiem, pozyskiwania tych rzeczy z komet, o których mówiłem, tych, tych minerałów. Mówi o religii również. Nawet jest, zostawiając na chwilę Clarka, jest takie spotkanie długie, filozoficzne Franka Pula z pewnym filozofem, który mieszka na Ganimadesie. I to jest też taki, takie, takie dywagacje, które okay, bardziej się łączą z wątkiem głównym niż dinozaury, ale zajmują bardzo dużo miejsca. Ten, 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 ten fragment spotkania właśnie inżyniera i filozofia. Tam, tam jest taki motyw, że kiedy Frank Pul wspomina o Platonie, to mówi, no w moich czasach nawet inżynierów uczono, czym jest filozofia. Nie? Jakieś takie dziwne w ogóle wkręty tutaj się pojawiają. Ale może rzeczywiście zostawmy tę pierwszą część, która... Podkreślamy cały czas, jest fenomenalnie cały czas opowiedziana przez, przez tą wersję audioteki, bo to się bardzo dobrze słucha. Są i dźwięki, jest wszystko. Jest tam, dobra, to wspomnę już zaraz popędzimy dalej. Jest tam wątek również erotyczny, no bo Frank Pult próbuje odnaleźć się również w tej dziedzinie w 2001 roku i zostaje bardzo, mówiąc, używając języka, nie wiem czy jeszcze jest używany wśród młodzieży, zbanowany bardzo szybko przez obiekt zainteresowań. Jest to dziewczyna, która nawzajem się podobają sobie nawzajem. To jest właśnie ta smoczyca latająca na pterodaktylu dziewczyna. Ale ona go odtrąca, kiedy dowiaduje się, że on jest obrzezany. I, I również Clark poświęca temu czas, bo Pól zwiesza głowę i idzie do swojego mentora, takiego naukowca, który mu tłumaczy, śmiejąc się, no zapomniałem ci to powiedzieć, obrzezanie już jest niemodne. To jest dziwne, że wy w waszych czasach tam używaliście tego jako wynik higieny pewnej. I mówi się o tym, ja czuję, Rafale, coraz większe zażenowanie słuchając tego, że... Mm, po co w ogóle? Jakby rozumiem, można o tym wspomnieć chociażby, że są pewne zmiany, nie wiem, ludzie nie mają już wyrostków robaczkowych, <śmiech> wiesz o co chodzi, nie wiem, ym, inaczej się pewne rzeczy zajmuje, robi się biologicznie czy też medycznie się załatwia pewne rzeczy, właśnie tak jak ten wspomniany przeze mnie appendix w naszym ciele, czyli wyrostek robaczkowy, ale poświęca tutaj się czas, kurczę, na kwestię obrzezania. No i fajnie, tylko pytanie, czy jest to potrzebne. Mnie to zupełnie jakby wybiło również z, z takiego myślenia o tym, że, że mam tu do czynienia z poważną 
powieścią fantastyczną naukową, a, a z czymś, co jest takim patchworkiem totalnym. Jakby takie różne rozkminy Clarka, który, który chciał nam sprzedać, a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Mało tego, to się pojawia w dziwnych miejscach tej powieści. I ta pierwsza część jest, jest takim największym, najlepszym przykładem dla mnie, że to jest bardzo dużo różnych informacji, które są totalnym patchworkiem, są takimi poprzyklejanymi rzeczami, które mniej lub bardziej są zajmujące, raczej mniej, ale przede wszystkim nie wnoszą nic wielkiego, no bo ojejku, nie ma to naprawdę znaczenia w dalszej, w dalszej części powieści. Nawet to, że on potem znajduje jednak partnerkę jakąś tam, bo jest na końcu, mm. tu wyprzedzam, że oczekuje wnuków. Więc, więc, aha, bo on tam potem mówi, że dla tej smoczycy to nie było ważne, że on jest obrzezany, ale dla pewnych kobiet jednak to jest powiek, powiew w stylu retro i dla nich to jest pewna oryginalność. Ja czuję zażenowanie, jak muszę o tym mówić i może już kończę, bo, bo, bo po co tyle poświęcać na to czasu? Rzeczywiście długo by można o tej książce rozmawiać, ale pewnie byśmy wracali cały czas do, tego, do tej krytyki. Rzeczywiście wydaje mi się to jedną z najbardziej niepotrzebnych książek w historii, tak na dobrą sprawę, ponieważ ostatni tom, trzeci tom trylogii, jakoś fajnie to domknął, prawda? Tam ten aktywuje się na końcu ten monolit, prawda? Tak. Kolejny i... i jakoś to działa. Dla mnie to było fajne zamknięcie, takie niedopowiedzenie. W przypadku tej, te, tego czwartego tomu właśnie liczyłem, że powstał on właśnie po to, żeby pewne wątki tutaj połączyć, yy, odpowiedzieć na pewne pytania I, i, i tego oczekiwałem i tego niestety nie dostałem. Dostałem taką właśnie pseudonaukowo-filozoficzną rozkminkę, która niekoniecznie była koń- potrzebna i nie wiem, no dlaczego tutaj, co przyświecało tak na dobrą sprawę Arturowi Siklarkowi, że tę książkę popełnił. Więc tutaj myślę, że no, żeby ten podcast nie był za krótki, powiem tak, dodam to, że, że jest obecnie autor, którego też ci już Jacku polecałem. Tak, tak, tak. I, I polecam tutaj wszystkim naszym słuchaczom, którego książki idą w podobnym kierunku. Też jest właśnie takie połączenie fantastyki naukowej z takimi osiągnięciami współczesnej nauki, a jest, on, jest to cykl książek o tyle ciekawy, że również łączy ten, te, te wszystkie elementy z takim bardzo popkulturowym sznytem. Czyli to jest Bobby Verse, cykl Bobby Verse, Robert Edinsa i Taylora. To jest o człowieku, który też, z którego jaźń została niejako cyfrowo skopiowana i, i rozprzestrzeniona, prawda, gdzieś tam w różnych kierunkach w kosmosie. Ten człowiek jest geekiem komputerowym, maniakiem, fanem gier komputerowych, seriali, filmów i literatury science fiction, więc dzięki temu tutaj też udało się Taylorowi przemycić pewnego rodzaju elementy właśnie tej takiej popkultury naszej współczesnej. Dzięki temu ta, 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 ten cykl książek jest taki, taki fajny, taki bardzo przyswajalny właśnie dla takich maniaków troszeczkę jak my, czyli, czyli osób, które lubią to samo, co tutaj główny bohater Bob. Mimo tego dość infantylnie brzmiącego tytułu cyklu Bobby Verse, to jest to naprawdę też solidnie właśnie tkwiąca korzeniami w klasyce, klasyce właśnie literatury science fiction, seria książek, także chciałbym tu koniecznie to polecić, może do tego kiedyś jeszcze wrócimy, kiedy ty się Jacku z tym zapoznasz, bo, bo ten cykl jest w tej chwili już dostępny w audiotece tak, w całości, tak, tak. wszystkie cztery książki, które zostały do tej pory wydane w Polsce. Więc polecam. Oczywiście tak się, ta, ta seria też ma swoje słabości. Gdzieś tam się powiedzmy w okolicach czwartego tomu cechuje pewną powtarzalnością, ale mimo wszystko ma dużo, dużo więcej do zaoferowania niż tej 3001 Odyseja Kosmiczna Finał. Widać, że autor 
Taylor w dużo lepszym stylu kontynuuje wątki, które tutaj zaczął właśnie w swoim w swoich pierwszych tomach. No i też jest, mówię o tym, bo to też jest spory ukłon w kierunku Artura Siklarka. Pojawiają się też właśnie te nawiązania i bezpośrednie, i takie bardziej pośrednie do, między innymi właśnie do, 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 do Odysei Kosmicznej. Więc tutaj to chciałbym na takie otarcie łez może i zmycie niesmaku z ust, prawda, po, po, po finale Odysei Kosmicznej od Tracy Clarka zarekomendować tobie i, i, i wszystkim naszym słuchaczom. Ja wiem, ja, ja, mówiłeś mi o tym, ja nawet chyba zacząłem tego słuchać i jest to zabawne, bo mi trochę przypomina też, może się mylę, bo niedużo nie przesłuchałem, Douglasa Adamsa, Adamsona czy Adamsa, mhm. tak, z takim rodzajem tak, tak. inteligentnego humoru jest również ta... ta no jest, 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 tak, 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 jest, jest humor, ale od razu powiem, że to nie jest fantastyka humorystyczna. Jest tam oczywiście odpowiednia doza humoru. Bohater jest takim właśnie troszeczkę everymanem, prawda, wesołkiem, ale, ale to nie jest... Kiedy robi się poważnie, to się robi bardzo poważnie. Są wątki dramatyczne, wzruszające, podobnie jak w przypadku poprzednich książek z cyklu Odyseja Kosmiczna. Właśnie Taylor bardzo mocno i twardo tą swoją wizję opiera o to, co w tej chwili ma do zaoferowania właśnie dla tego typu spekulantów naukowych nauka i co mają do zaoferowania odkrycia naukowe właśnie związane z, i z komputeryzacją, informatyką, podbojem kosmosu, astrofizyką ogólnie, prawda? Więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe. I to jest powieść, cykl współczesny, prawda? Tak, to jest cykl współczesny. Ja nie pamiętam dokładnie, w którym, w którym roku powstał pierwszy tom, ale on jest ciągle w trakcie pisania. To nie jest, moim zdaniem, cykl, który dąży do jakiegoś konkretnego, w jakimś konkretnym kierunku, jakiegoś konkretnego finału. Po prostu w każdej książce mamy bohatera, a właściwie bohaterów, bo Bob Johnson to, to jest bohater, tak jak wspomniałem wcześniej, byt cyfrowy, który, który replikuje się bardzo często, dlatego jest, stąd się właśnie bierze ten pierwszy tytuł, prawda? Nasze imię Legion, nasze imię Bob, nie? On tam się po prostu powiela wielokrotnie, prawda? Replikuje i każda z tych jego, każda z tych jego ma jakiś taki przydomek, który wiąże się z jakąś postacią z popkultury. Jest tam ich, ich miejsce na Homera, Simpsona <grym> i, i na Spoka, prawda, i, i na inne te postaci, które tutaj sobie kolejne iteracje Boba przyjmują. Oczywiście to, to brzmi dość zabawnie, natomiast no te, te, to, to wszystko jest dość solidnie uzasadnione. Tak jak powiedziałem, no łączy tutaj bardzo inteligentny dowcip w tych książkach z taką twardą fantastyką, ale też literaturą, która potrafi pod wieloma względami wywołać emocje różnego rodzaju od, od wzruszenia po, po, po czystą i nieskrępowaną niczym zabawę. No i super, bardzo płynnie przeszliśmy z kiepskiej powieści Tarka. Do, <grym> tak, do musieliśmy dopełnić troszeczkę, troszeczkę ten, ten, ten. No, Odyseja niestety chyba nie została, nie skończyła się dobrze dla, dla bohaterów, dla pula i samego tej twórcy też nie skończyła się dobrze, bo, bo w odbiorze w bardzo wielu fanów twórczości Artura C. Clarka, mimo ogromnego szacunku jest ta książka dość niechciana, nie, nielubiana i tutaj my raczej się dołączymy również do tego chóru głosów, które tutaj będą raczej na, na nie, jeżeli chodzi o tę książkę. Zresztą tak, tym bardziej, że ja mam wrażenie, to co powiedziałem, może wrócę do tego wątku, że, że, że chciałem tego dopełnienia, ponieważ jestem zafascynowany tym światem, no jak to, co to dużo mówić. On, on w wielu mhm. aspektach to, co wymyślił Clark pierwotnie, jest kontynuowane. No, sam wspominasz o, o, o cyklu powieści, 
współcześnie, współczesnej. Ja sobie myślę, wiesz, o, o mniej lub bardziej udanych filmach, które nawiązują do tego typu tematyki, jak chociażby kontynuacja Aliena, Ridley'a Scotta, czyli Prometeusz. Tam przecież też jest o inżynierach, którzy nas stworzyli i cały ten wątek właśnie pewnego, pewnego mitu o bogach, który łączy się w tym wypadku z wyższą cywilizacją. Tutaj Clark bardzo często w tych powieściach i w tej też podkreśla to, że wyspecjalizowana technologia bardzo szybko przypomina magię, prawda? Że, że jak nie wiesz, jak coś działa, to zaczynasz się do tego modlić. Tylko mam wrażenie, Rafale, że mm-hmm. bazując na tej ostatniej książce, ja już to wszystko słyszałem u niego w, tej, w tym cyklu. Nawet w, tej, w tym finale, o którym może nie będziemy zdradzać, bo może są wśród nas też fani, którzy chcieliby się samemu dowiedzieć, jak kończy się ten mm-hmm. cykl, to my nie musimy o tym mówić, ale ja miałem wrażenie, że te wszystkie rzeczy dotyczące pewnej tajemnicy związanej z monolitami chociażby, ja się ich domyślałem, albo nam to Clark w sposób jakiś tam metaforyczny albo, albo niedosłowny przekazywał już wcześniej, co to może być ten monolit i, i z czym to się wiąże i, i jaką funkcję to już widzieliśmy spełnia, ale, ale jak, jak to działa, to tutaj to jest powiedziane w tej, w tej części, to się kończy, ale nie jest to dla mnie na tyle, wiesz, jakieś zaskoczenie, żebym, żebym ja powiedział sobie teraz, dzisiaj, nawet podczas nagrania do ciebie, no Rafał, tego się nie spodziewałem, <grych> że to jednak hmm. pójdzie w tym kierunku, nie? Bo, bo sama na przykład eksplozja już Jowisza w 2010 Odysei była dla mnie dużym zaskoczeniem i fajnym pomysłem takim właśnie fizyczno-naukowym, że to może się wydarzyć, bo ja sobie potem o tym poczytałem i rzeczywiście Jowisz jest niezwykłą planetą i wybranie tej planety na, 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 to jest, to jest, mówi się, że to jest kosmiczny odkurzacz, nie wiemy do końca jak wygląda skład atmosfery, że są tam siły niewiarygodne z punktu widzenia nas, mieszkańców Ziemi, jakie tam się odbywają. I o tym Clark wszystko już powiedział wcześniej. I to, że tam rzeczywiście niewiele brakuje do tego zapalnika, żeby powstała ta reakcja termonuklearna, która, która spowoduje oczywiście reakcję łańcuchową i Jowisz mógłby zabłysnąć, bo to jest tak to jest, to jest gigant gazowy o niezwykłym stężeniu gazu i, i, i no, tam są spekulacje, że samo jądro Jowisza jest w stanie no, ciekło stałym, chociaż nie, jest, nie ma powierzchni Jowisz jako takiej. To nie jest mm-hmm. planeta o skalistym jądrze. No, to są niesamowite rzeczy, które oczywiście Clark wykorzystuje, tworząc ten cykl, ale mam wrażenie, że to wszystko już było. W tym sensie w jego, jego wcześniejszych powieściach i nawet to, co się tutaj dzieje pod kątem tych... Y- Księżyców, bo dużo tutaj poświęca czasu też na Europie i Genimedesie, o którym mówi, jak, jak tam wygląda sytuacja w 3001 roku, ale nie są to dla mnie rzeczy poza, poza takim właśnie um, wysłuchaniem tego jako, jako wielkiego fana tej, 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 tego cyklu, które by mi spowodowały, że ja czekałem na to i w końcu już teraz wiem, na czym to wszystko po, polega, bo są to ciekawe dywagacje na temat na przykład życia na Europie, jak ono wygląda, jak ono się może rozwijać i, i tak dalej, ale to już zostało za nam zasygnalizowane wcześniej, już w tych wcześniejszych cyklach i zgadzam się z tobą, że ta powieść w jakimś sensie może być już niepotrzebna. Samo rozwiązanie, o którym może tu będziemy mówić, też dla mnie nie jest ym, wielkim zaskoczeniem, bo gdzieś już też w trakcie odsłuchiwania tych wcześniejszych powieści można było się domyśleć, w jakim kierunku mm-hmm. może to pójść i, i, i że trzeba będzie się dojść do pewnego rodzaju konfrontacji z naszymi demiurgami, którzy, którzy stworzyli nas i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc no, fajnie mieć tą powieść w tej formie. Cieszę się bardzo, że, że ona została zrealizowana w ten sposób. Przyjemnie się tego słucha. Nie jest to oczywiście, możemy to powiedzieć od razu, że nie jest to 
powieść najgorsza, jaka w ogóle powstała, bo, bo Clark, tak jak ty też powiedziałeś, Rafale, to jest klasa, no, no to, jest, to jest autor, który mm-hmm. potrafi snuć opowieści i, i tutaj nie jesteśmy fizykami, nie wiem, czy wszystko tu się zgadza, ale naprawdę poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby udowodnić nam, że, że to jest prawdopodobne, to wszystko, o czym on pisze i to jest bardzo przyjemne czytać tego typu, czy słuchać w tym naszym wypadku tego, tego typu rzeczy, ale, ale powiem ci szczerze, Rafale, że po tym, jak już zamykamy ten cykl, to moimi ulubionymi książkami pozostanie jednak 2001 i 2010. One są fajne, połączone te wątki pewnej dramy, pewnego wątku naukowego i i, i, tego suspensu, który tutaj narasta i one są odkrywcze. Nawet ten wątek właśnie tej międzynarodowej wyprawy w 2010 roku, gdzie mamy do czynienia z tym rosnącym konfliktem między Związkiem Radzieckim a Ameryką i to, że to również może mieć wpływ na tą wyprawę. To jest, uważam, bardzo ciekawe. I odkrycie na przykład szybującego czy też stojącego na orbicie Jowisza Discovery i tam przecież pojawia się Dave, prawda, jako jako taki emanacja ducha, bo on powstaje z kurzu. To są fajne rzeczy, to są bardzo ciekawe rzeczy. A teraz ten Dave powraca, bo powraca również w 2001 roku, ale no właśnie, czy, czy to jest coś nowego? Może ty powinieneś nie. też, Rafale, zastanowić się, znaczy zastanowić się, nie chcę ci nic wkładać w usta, bardziej bym cię skłaniał do takiej refleksji, jeśli chodzi o sprawy informatyczne, bo tu się dużo mówi o komputerach, tak, nie? właśnie sobie teraz, bo wiesz, ja już, ja już ten, 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 ten tom przesłuchałem jakiś czas temu, to był miesiąc czy, czy, mm-hmm. czy nawet więcej, jako chyba w momencie, kiedy się ukazał, zaraz mm-hmm. odsłuchałem. Tak, tak pamiętaj, wysyłałeś mi, że jest e... tak. I teraz dopiero do mnie powracają niektóre fragmenty. Tej wątek informatyczny był dla mnie no, strasznie banalny, wręcz bym mm-hmm. powiedział. I rozwiązanie, które się z tym niejako łączy, było tak jakby troszeczkę w stylu Dnia Niepodległości czy, no, czy Wojny no, Światów tak. Wellsa, prawda? Więc takie trochę to badalne, no, jeżeli Arthur C. Clarke, geniusz, prawda, no, można powiedzieć, bez, bez cienia przesady, człowiek, którego dzisiaj przywołuje się po wielu, wielu latach, jakiego wizjonera właśnie niektórych, niektórych kwestii, który nawet w swoich posłowiach, do swoich książek wskazuje na to, że niektóre z jego pomysłów, wizji się ziściły, jeżeli chodzi o kwestie eksploracji kosmosu, czy tego, czego się dowiedziano później o kosmosie i nagle usta bohaterów, przecież w interakty wplata mi wykłady na temat tego, czym jest wirus komputerowy. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Jakby, jakbyśmy tego nie wiedzieli, wiedza, która jest to, wydaje mi się w tej chwili dostępna dla dzieci, prawda? Każdy doskonale wie, czym jest wirus komputerowy. Nawet w latach, kiedy właśnie powstawała ta książka, ten, 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 ten temat nie był obcy w większości czytelników, w większości odbiorców literatury, zwłaszcza literatury science fiction, nie było obcy. A tutaj mamy cały wykład dotyczący tego, w jaki sposób działają wirusy komputerowe, jak mogą przebiegać ataki hakerskie, prawda? W tej książce o takiej tematyce po co to było, tak na dobrą sprawę? Jest to taka ogromna, rozwleczona do granic przyzwoitości rampa do właśnie tego finałowego twistu, który tutaj serwuje właśnie w stylu Dnia Niepodległości, czy też właśnie Wojny Światów wspomnianej. Trochę to słabe, bo rzeczywiście, Jacku, przypomniałeś mi tu o bardzo istotnej rzeczy, która 
którą najwyraźniej no, mój mózg wyparł z pamięci już i, i teraz to powróciło. Rzeczywiście to było bardzo, bardzo nielicujące z, z kunsztem tego autora. No tak, bo mówimy o pewnej potędze. Nie wiem, czy to jest wspomniane, chyba w, tak, bo na wstępie również Clark streszcza inne powieści i, i tutaj się pojawia ten wątek, mm-hmm. że nasi demiurgowie dawno oderwali się już od ciału. Najpierw to zostawili sobie same mózgi, a potem stali się jakby czystą energią, informacją, prawda, i przemierzają bez ciał, nie wiem, przestrzeń i czas, że oni doszli do takiego już etapu, że ciała jako takie nie są im potrzebne. Więc to jest fajne. Znaczy, wydaje mi się, że to jest gdzieś jakiś etap powiedzmy kosmicznej ewolucji i to jest wątek w kategoriach, mm-hmm. zostawiając nawet naukę, ale w kategoriach fantastyki bardzo ciekawy. Jeśli słyszymy coś takiego, że nasi, nazwijmy to kosmiczni bogowie są teraz już, nie wiem, nawet nie gazem, nie są pyłem, tylko są myślą, która się komunikuje, tworzy jakiś inny poziom już w ogóle, nawet ciężko nazwać cywilizacją, ale, ale pewnie jakoś są oni kosmosem, można powiedzieć, tak, tak to można zinterpretować, czystą, czystą energią i wiedzą, to potem ten wątek, że do walki niejako, czy też do konfrontacji z nimi używa się wirusa komputerowego, który zapisany jest na kostce mm-hmm. terabajtowej, tam coś się takiego pojawia. Ojejku, to, to też no tak. jest dziwne. No. Tak, też to wielkości, wielkości właśnie pojemności danych też są takie, też już dzisiaj troszeczkę no, rozminął się z tym, prawda? Już tak. takimi, takimi ilościami danych operujemy i takie mamy właśnie też jednostki. Przestają one być fizycznymi, w komputerach, wiesz, dyski. Tak, dyskami. Tak, Tylko to tak. jest wirtualne, w sensie na no, cloud i tak dalej. No tutaj troszeczkę... Bardzo się zestarzał tak. ten wątek informatyczny w tej książce, czego nie można powiedzieć o, o wszystkich wątkach pozostałych yy, książkach. Prawda? Im, Im dalej od Ziemi odrywa się właśnie Arthur C. Clarke w kierunku kosmosu, tym, tym, tym zawsze u niego lepiej było. Im bliżej Ziemi, im bliżej tych nowinek, odkryć informatycznych, które tutaj jakby się zachwycił w tej książce, tym gorzej, bo, bo informatyka bardzo szybko jest do przodu w przeciwieństwie do tego, co, co, co oferuje, oferują odkrycia naukowe właśnie z dziedziny astrofizyki. Może inaczej, te, te odkrycia nie są nam tak, tak bliskie, tak? My nie jesteśmy z tym na bieżąco. Natomiast tu z informatyką, z komputerami, każdy z nas jest już w tej chwili na tyle blisko, że, że pewne tej nieścisłości i, i rozminięcia się wizji są rażące, nie? Więc tutaj trochę, trochę, trochę ten zachwyt wydaje mi się tutaj zbyt wielki samego autora tymi właśnie nowinkami technicznymi, technologicznymi tego, tego bliskiego zasięgu się pojawił i trochę wpłynął na to, że ta książka się też zestarzała niezbyt, niezbyt korzystnie dla, 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 dla niej samej. No i no, to jeszcze wszystko w zestawieniu z tym, jaka to jest książka i to, o czym mówiliśmy wcześniej, to, to potęguje jeszcze ten efekt właśnie te, pewnego rozczarowania. No, pytanie pewnie na końcu, które powinniśmy sobie zadać, czy powinniśmy polecić tę książkę naszym słuchaczom. Wydaje mi się, że ciekawie może jakby się pojawił jakiś wątek nawet na fanpage'u Strefem Roku na Facebooku, czy, 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 czy jak wy odbieracie, jeśli słuchaliście, czy czytaliście. Ja ciągle podkreślam, że czułem ogromną satysfakcję móc obcować z tą książką w tej formie. To naprawdę jest bardzo przyjemne i się słucha tego świetnie. Jestem troszkę tak jak ty, może nie tak jak ty, bo będą były teraz dziwne rzeczy, ale jestem trochę jak takie obrażone dziecko. Takie, takie dziecko, mm-hmm. które, któremu odebrano fajne zabawki i dano w rękę co, coś, co przypominać ma tą zabawkę, ale jest zupełnie nieadekwatne do tego, czym się bawiłem wcześniej. 
Widzisz, kurczę, idę w stylu Clarka. Clark ma takie porównania w tych książkach, również się mm. udzieliło mi się. No nic, no po prostu... Wielkie umysły, myślą podobnie. No w kontekście tej książki to nie brzmi dobrze, bo jednak uznaliśmy, że nie jest najlepsza. O. Nie no, oczywiście nadal szacunek dla Turasty Clarka mamy. Przecież no tak, to jest tak. naprawdę wybitny autor, więc tutaj zdarzają się takie też, prawda, nawet Stevena Wikingowi, którego tak hołbimy często, zdarzają się gorsze książki, więc tutaj w naszych sercach wciąż będzie Arthur C. Clarke. Natomiast no, ta książka wydaje mi się w jego dorobku książką raczej zbędną, ale również zgadzam się z tobą, że nikomu nie zaszkodzi, kiedy sobie tę książkę wysłucha, bo audioteka, jak po przypadku poprzednich książek superprodukcji, taki tutaj zrobiła doskonałą pracę, robotę. Te kilka, kilka godzin można poświęcić, prawda, odsłuchując tej książki i mi się wydaje, że w tej chwili jest to najlepsza mm-hmm. możliwa opcja, jeżeli chodzi o zapoznanie się z, z fabułą tej, tej, tej książki. A jeżeli jesteśmy rozczarowani, to tutaj też jeszcze raz gorąco polecam Denisa i Taylora, jego cykl Bobby Verse. Tam wspomniałeś na samym końcu, że wreszcie tutaj jako bliżej udaje nam się poznać naszych demirugów, prawda? To w książce, powiem tak bardzo oględnie i nie spoilując wiele, że mamy okazję zobaczyć, jak to wyglądało z drugiej strony, prawda? Od strony właśnie takiego Demiruga, prawda, mm. bezcielesnego, który wpływa tutaj na losy nie tylko swoje własne, ale też oczywiście całych cywilizacji zróżnicowanych w różnym stanie bytu, prawda, i, i rozwoju, więc tutaj gorąco, gorąco jeszcze zachęcam wszystkich. Nie jest to superprodukcja, mm. jeżeli chodzi o, o wersję audio, jest to, jest to normalna wersja lektorska, natomiast też bardzo, bardzo fajnym, wydaje mi się, tutaj kontynuacją, czy też powiedzmy odwróceniem ról w przypadku, w stosunku do, 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 do Odysei Kosmicznej. Więc tutaj z jednej strony właśnie nie polecamy, z drugiej strony polecamy, jesteśmy rozczarowani, ale jednak no, przesłuchaliśmy dzięki audiotece, więc no, bardzo ambiwalentne dzisiaj wysyłamy sygnały, jakkolwiek no, wydaje mi się, że Nikomu nie zaszkodzi odsłuchanie tej książki i przekonanie się samemu, jak wam przypada do gustu. Może się komuś spodoba, nie wiem. No, są też takie oceny, widzę tutaj na, na Lubimy Czytać, że są też oceny wysokie, że, że są osoby, którym się spodobała, spodobała ta wizja finałowa tutaj tego, tego, tej, tego cyklu. Więc no, to tak powiedziałeś, Jacku, no, czekamy na komentarze. Może jeżeli ktoś tutaj się będzie chciał wypowiedzieć, to zapraszam oczywiście do wypowiedzi. Nic nie mogę więcej dodać, bo bym się powtarzał. Myślę bardzo podobnie. Jak Artur Zyklar. Tak, zaczynamy od początku. (laughs) Wracamy. Nie no, super było tego posłuchać, super było dzisiaj pogadać, pomimo tego, że krytycznie, tak czasami bywa, tak gorzko gorzko dzisiaj niż niż słodko w trakcie naszego podcastu, ale no tak bywa. My dla was tego posłuchaliśmy, jeśli wy nie macie ochoty, to już wiecie, co my myślimy, jeśli tylko troszeczkę się liczycie z naszym zdaniem, no to może się przychylicie do tego, co mówiliśmy, jeśli nie, no to przekonajcie się sami. No i czekamy na kolejne książki, które możemy poczytać i posłuchać, no bo oczywiście nasz cykl będzie wracał co jakiś czas. Mam na myśli strefa czyta. Dzisiaj mieliśmy na tapecie przed sobą wszystko, co wiąże się z Odyseją Kosmiczną 3001, czyli Lucyfera, Ganymedesa, Europę, Pula, Hala 9000, Smoczyca była, dinozaury, dinozaury, obrzezanie, wszystko i monolity. Wirusy komputerowe. Wirusy wirusy komputerowe były, oczywiście. Czego my tu nie mamy? 
A mo, może akurat dla Clarka było takim hołdem w plecenie tego wątku gdzieś tam da, do Wellsa, czy, 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 mm-hmm. czy jakieś tego typu rzeczy. No nie, nie, wie, nie wiemy tego w każdym razie. Tutaj dużo, dużo objaśnień jest w posłowiu, natomiast no, jakoś tak szczególnie tutaj na szczęście się tutaj nie rozwodzi nad tym już więcej w samym posłowiu Arthur C. Clark. Ja tak się zastanawiam o tym jeszcze Clarku na koniec, że ja nie czytałem jego książki, która uznawana jest za jego naj, najlepszą książkę. No może mm-hmm. oczywiście oprócz Odysei Kosmicznej, a to się chyba nazywa Koniec dzieciństwa, jak dobrze pamiętam. On, mm-hmm. tak, może kiedyś do tego wrócimy. Tak. tak, Koniec dzieciństwa, 53 rok, Childhood End. I to jest podobno, ja nie znam tego, jedna z lepszych książek, jaką napisał w ogóle, najlepsza powieść science fiction wszechczasów zajęła trzecie miejsce w jakimś zestawieniu czasopisma Locus. No warto by było przeczytać, nie? Bo no. troszeczkę tutaj tak mówimy, kreujemy się na znawców twórczości Artura C. Clarka, tak na dobrą sprawę przyznam się, że ja też znam go jedynie z Dysei Kosmicznej. Mm-hmm. Ja jeszcze jakieś opowiadania czytałem, no i... tak byłem nastolatkiem, natomiast tego... Pewnie też znam. trafiłem na jakieś tak, opowiadania tak. kiedyś, ale, ale no nic, co mógłbym w tej chwili przywołać z pamięci w każdym razie no, przeczytaliśmy cztery tomy monumentalną serię, tak. więc możemy tutaj się coś, mamy prawo do wypowiedzi, więc hej <grym> <grym> ale, ale z drugiej strony też warto było poznać go z y, jego twórczości ja wiem też, że jakieś pewnie felejtony czytałem taką y, niebeletrystyczną twórczość jakąś jego kiedyś i, i to się znakomicie czyta, on jest, on jest w tym świetny tak. i tutaj zresztą w, w poprzednich tomach i Odysei Kosmicznej też ta cecha właśnie jego twórczości się tutaj ujawnia i to, i to, i to było naprawdę rewelacyjne. Z dużą ciekawością czytałem właśnie te jego wtręty naukowe w samej książce, czy też w posłowiach, jak, jak, i, jak i właśnie samą literaturę. On jest chyba dużo lepszym właśnie takim gawędziarzem, opowiadając właśnie historię z pogranicza nauki, mm-hmm niż twórcą fabuł, nie? Tak, tak, no to ja wspominałem... To, to była zawsze jest, jest w służbie, w służbie tak, właśnie tak, tego, tak. tego jego wizjonerstwa. On podobny ma jakby styl, tak jak Lem rzeczywiście, nie? Lemowi czasami też udawało się napisać powieść, no, ja, ja wracam do tego Solaris, który jest chyba najlepszym przykładem tego, że mhm. ten wątek fabularny jest obecny tam, ale jednak bardzo dużo czasu, jak ja pamiętam, czytałem to chyba za dwa razy, poświęca na wyjaśnienie nam działania tego, tego tytułowego Solaris. Więc, więc te, te, te wątki ciągną się stronami i one są bardzo ważne dla Lema i podobnie z Clarkiem. A już kończąc, to ja przypomnę sobie, ja o tym wspominałem, kiedy nagrywaliśmy poprzednią naszą, poprzedni nasz podcast o tych poprzednich Odysejach, o serialu Tajemniczy Świat Artura C. Clarka. I tam się to wszystko pojawia, o czym o, mówisz. Tak. On, on jest niesamowity mm-hmm. tam. To są dostępne na YouTubie rzeczy. Ja to pamiętam z dzieciństwa akurat. Mieszkał już wtedy na Sri Lance, i on tam w każdym z tych części opowiada na temat jakichś rzeczy z pogranicza nauki i metafizyki, o krztowych czaszkach tam jest gdzieś azteckich, mm. o duchach, o jakichś ludziach, którzy wyginają widelce, samą siłą psychokinezy, o, o właśnie potworze Loch Ness. I on to robi mm. naprawdę fenomenalnie. Ja mam bardzo, już to już też nie chcę się powtarzać, jak mówiłem o tym kiedyś, ja mam bardzo y, ładne połączenie z tym programem, jeśli chodzi o moje wspomnienia i jestem cały zelektryzowany, jak w ogóle widzę czołówkę, bo teraz jest, y, można na, w internecie to zobaczyć. Bo mm. i pamiętam z dzieciństwa, jak ogromne wrażenie na mnie to robiło, że szedł sobie pan starszy właśnie po plaży, y, w piękne, piękna pogoda, w takich... Y, no, w, w spodenkach zatrzymywał się i zaczął opowiadać jakieś fajne rzeczy, które, które gdzieś tam pewnie spowodowały, że nagrywamy ten podcast. Gdzieś tam mnie to zainspirowało, pewnie mniej lub bardziej świadomie moja głowa do tego podchodziła. Ja bardzo przez to cenię Clarka. Właśnie przez te rzeczy, o których ty też mówisz. On potrafił opowiadać o rzeczach, które, które są... Yy, 
naukowe, a równocześnie gdzieś tam takie odkwiczone w naszych, naszych ym, jakichś takich, nie wiem, fantazjach, mówiąc wprost. <śmiech> Tyle. Żegnamy się na razie z Clarkiem, może do niego wrócimy jeszcze kiedyś. Może ktoś no też, coś jeszcze. Jacku, fajnie, fajnie, że dobrnęliśmy do, do godziny jednej. Ja miałem ogromne obawy tutaj, starając się właśnie troszeczkę wypełnić tę naszą rozmowę tutaj rekomendacją cyklu Bobby West, ale wydaje mi się, że o samej książce też udało nam się sporo tutaj powiedzieć, o samej książce Arleslie Clarka. Jeszcze raz gorąco polecam Bobby West, bo, bo wspomniałem przed chwilą o tej, o tej jakiejś takiej nie do końca zręcznej zręczności autora Arleslie Clarka do tworzenia fabuł, czyli dynamiki opowieści, jakieś takie nadawania odpowiedniej, no to wszystko Bobby Wers jest, bo, bo tam właśnie temu, temu Taylorowi się udaje właśnie połączyć tę taką warstwę naukową z taką dynamiczną opowieścią, gdzie jest i miejsce właśnie na takie spekulacje czysto naukowe w stylu właśnie Artura C. Clarka i z drugiej strony taką dynamikę właśnie rodem z jakichś filmów typu Gwiezdne Wojny, czy, czy, czy jakieś Battlestar Galactica, bo też mam wielkie bitwy w kosmosie, takie powiedzmy batalistyczne fantazy też tam się pojawia, tak? Fantastyka batalistyczna science fiction batalistyczna. Jeżeli ktoś lubi takie, bo, bo jest taki też gatunek, który, który sobie tej bardzo wielu właśnie wielbicieli literatury science fiction ceni, gdzieś takie bardzo batalistyczne, szybkie fantazy, no i to te, tego, tego też jest dużo właśnie u, u Taylora, nie? No ale już kończąc już oczywiście, być może do Taylora jeszcze wrócimy, ja jestem ciekaw twojej reakcji, twojej, twojej opinii na temat tego cyklu, czy, czy podzielisz też mój, mój entuzjazm jeżeli chodzi o, o ten cykl książek. A o samym Arturze, Arturze Cyklarku, no już może spuśćmy kurtynę. Na szczęście jest to finał, to nic więcej nie dopisał do tego Artur Cyklark. No i dobrze, no i tak to się skończyło. Niektórych to rozczarowuje, wysłuchać można, oczywiście nie powiem warto, ale można, więc może tym, tym akcentem skończymy naszą dzisiejszą rozmowę. A ja obiecuję, że Bobiego posłucham i być może też nagramy kolejny mm-hmm. cykl naszych podcastów o strefie. No z przyjemnością, z przyjemnością, Jacku. Super. No to cóż, żegnamy się z Krystyną Czubówną, która jest tutaj prawdziwym diamentem całej tej serii. Wspaniale się tego słucha i całej plejady aktorskiej. Więc dziękujemy jeszcze raz audytorze, że zdecydowała się to zrealizować. Nie jest to epizod sponsorowany. Dziękujemy i prosimy o więcej. O więcej więcej tego typu produkcji. Podpowiadamy może fundację, by się przydało zrobić w takim stylu. Popularna teraz bardzo jest z powodu właśnie serialu Apple'a, tak? czy też może jakieś inne cykle, które są też popularne teraz z jakiegoś powodu, bo, bo pojawiają się serializacje tych, 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 tych książek filmowe, więc jak najbardziej. Dziękujemy Audiotece, to są naprawdę dla nas zawsze bardzo fajne rzeczy do zapoznawania się właśnie w tej formie. Tak. Ja dzisiaj Ci dziękuję za nagranie, dobrnęliśmy szczęśliwie do godziny, więc można naszych słuchaczy uraczać. Dzisiaj byliśmy trochę jak te dziadki z mapetów, Zdarza się, wybaczcie, może yy, przy Bobim będzie na pewno, jak sądząc po twoich rekomendacjach, będzie lepiej. A póki co żegnamy mm-hmm. się, wracamy do strefy mroku oczywiście, naszej ukochanej i słyszymy się wkrótce właśnie w strefie mroku. Do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia. Opuściłeś ziemię prawie tysiąc lat temu. Wierzę panu. Szepnął spokojnie Paul i całkiem nagle pokój zawirował mu przed oczami, a sekundę później... Wszystko zniknęło.